0: Ich hoffe ja schwer, ihr seid alle gut rübergekommen ins neue Jahr 2024. Und ich bin optimistisch, ihr seid so guter Dinge und voller neuer Vorsätze, dass ihr verkraften könnt, dass KI-Verstehen diese Woche nochmal ausfällt. Carina Schröder, Moritz Metz, Piotr Heller und ich, Ralf Krauter, sind nämlich immer noch in der Weihnachtspause. Und erst nächste Woche wieder mit einer neuen Folge am Start, am 11. Januar 2024. Damit euch in der Zwischenzeit nicht langweilig wird, gibt's heute Folge 2 des DLF-Podcasts Dark Avenger auf die Ohren. Es geht darin um die Anfänge des World Wide Web, ein Phantom in Bulgarien und die Erfindung der ersten Computerviren. Viel Spaß beim Mitfiebern, wenn ihr Shazad Golab und Maximilian Brose, die Hosts von Dark Avenger, auf ihrer Spurensuche begleitet. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wer war der Dark Avenger? Ein bulgarischer Virenautor, der Ende der 80er und Anfang der 90er ziemlich viel Schrecken verbreitet hat. Einige beschreiben ihn als Technopathen, der Spaß daran hatte, Daten zu zerstören.
0: Virus aus Sofia, der Hauptstadt des kommunistischen Bulgarien, hat die Wanken der Sowjetunion einen letzten großen Angriff gestartet an der Cyberfront. In der New
2: York Times wird sein erster Virus 1990 als einer der gefährlichsten beschrieben. Seine Viren überschwemmen die gesamte Welt, finden sich bei Privatpersonen, Universitäten, Banken und sogar dem US-Militär. Der Dark Avenger scheint ein Genie zu sein, was auch Antivirenforschende damals fasziniert hat
3: weil der Autor wohl sehr viel mehr ausprobiert hat. Er hat es auf einen Kunst fast oder, oder vielleicht sogar eine Wissenschaft oder so hinausgezogen.
1: Wer hinter dem Dark Avenger steckt, das ist bis heute unklar. Aber wir sind auf einen Namen in einem seiner Viren gestoßen. Veselin Bonchev, der bekannteste Antivirenforscher in Bulgarien zu der Zeit. Ist er der Dark Avenger? Wenn euch das jetzt alles überhaupt nichts sagt, dann hört am besten einmal in die erste Folge rein. Ich bin Shahzad Golab.
2: Und ich, Maximilian Prose Und das ist Der Avenger: Im Rausch der ersten Computerviren.
1: Folge 2. Katz und Maus.
0: 1990 in Sofia. Veselin Bonchev schließt die Tür auf zu seinem neuen Reich: Das Laboratorium für Computervirologie an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften. Bonschiff soll als erster Direktor des Labors den Computerviren endlich Einhalt gebieten. Wie jeden Tag leert Bonschiff als erstes den Briefkasten. Aber dort liegen keine Briefe, sondern eine Handvoll Disketten. Er nimmt sie mit, geht in sein Büro und fährt seinen Rechner hoch. Bonschiff dreht die Disketten in seinen Händen. Die meisten sind mit Karateka beschriftet, dem Karate-Spielen. Aber auf den Disketten sind nicht nur harmlose Spiele, sondern auch zerstörerische Viren. In ganz Bulgarien suchen Menschen, die sich einen Virus eingefangen haben, Hilfe bei Bonchev. Sie werfen ihre infizierten Disketten bei ihm ein, er untersucht sie und schreibt dann Antivirenprogramme. Bonchev legt die erste Diskette ein, aber er muss nicht lange suchen. In seiner verdunkelten Brille spiegelt sich der Code. Das ist ein klassischer Dark Avenger-Virus. Das sieht er auf einen Blick. Diese Viren bekommt er hundertfach in den Briefkasten geworfen. Eine echte Epidemie, ausgelöst durch den dunklen Rächer. Bonschiff wirft die Diskette wieder aus und schaut sich in seinem Büro um. Er hat dem Dark Avenger viel zu verdanken. Er ist in kürzester Zeit zum wichtigsten Computerexperten Bulgariens aufgestiegen. Weil er der Einzige war, der Antivirenprogramme gegen den Dark Avenger schreiben konnte. Aber... Ist Bondschew der tugendhafte Wissenschaftler in dieser Geschichte? Er kennt die Viren gut, fast zu gut, um nur sein Gegenspieler zu sein.
1: Kannte Bondschew die Viren so gut, weil er selbst der Dark Avenger war? Das ist eine Frage, die wir uns seit Beginn der Recherche eigentlich stellen. Und das erste Mal, dass wir darüber diskutiert haben, das war bei mir in der Wohnung im Winter 2022.
2: Es ist schon kalt hier, oder? So ein bisschen?
1: Es ist schon sehr kalt. Ich sitze hier mit meiner Wärmflasche zum Glück.
2: Warum hast du eine Wärmflasche?
1: Unsere Heizung ist kaputt. Nein. Oh Gott, es war so kalt, aber wir haben es trotzdem geschafft zu arbeiten.
2: Ja, wir hatten ja auch mega wichtige Sachen zu besprechen, denn wir hatten uns eine Liste gemacht und zwar mit Verdächtigen. Also da haben wir dann der Reihe nach die Namen aufgeschrieben, von denen wir dachten, hm, naja, könnte das vielleicht der Dark Avenger sein?
1: Und der erste Name auf der Liste ist sehr offensichtlich Wesselin Bondchef.
2: Erzfeind.
1: Stark Avengers. Ja, die Katze oder die Maus im Katze-Maus-Spiel?
2: Das ist die Frage, ja.
1: Oder vielleicht ist die Frage sogar eher, ist Bonchef Katze und Maus in einem? Also einmal der Held Bonchef, der mit seinen Antivirenprodukten bulgarische Computer vor gefährlichen Computerviren schützt, aber gleichzeitig vielleicht auch bond der undercover diese Viren selbst schreibt, um sich selbst bekannter zu machen und sein Business am Laufen zu halten.
2: Dazu gibt es auch immer wieder viele Theorien im Internet, in Foren, in Artikeln und auch in Wikis, die ihm genau das behaupten.
1: Jedes Mal, wenn ich es irgendwem erzähle, diese, diese absolut wilde Geschichte vom Dark Avenger, ist die erste Reaktion auch, ja, aber es war schon der Bonschef chef oder?
2: Wäre halt so gut, wenn es der bon Also die Geschichte wäre halt so gut. Der bekannteste Antivirenforscher forscher Bulgariens, der nachts Viren schreibt, die er dann tagsüber bekämpft. Ganz ehrlich, Bonn-Chef, der sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Bösewicht in einem westlichen Agentenfilm aus den 80er Jahren. Dunkle, zurückgekämmte Haare, eine getönte Brille mit einem dicken, dunklen Rand.
1: Ja, dieses alte Foto, was wir da von ihm haben, das hilft ihm da leider echt nicht, muss man sagen. Aber um der Antwort näher zu kommen, ob bonn wirklich der Dark Avenger sein kann... Dafür müssen wir einmal hinter die Fassade gucken und uns mit Bonchev selbst beschäftigen. Und natürlich werden wir mit ihm für den Podcast auch nochmal sprechen. Als die ganzen Dark Avenger-Viren um die Welt gegangen sind, da war Bonchev ja noch ja, Forscher an der Bulgarischen Akademie der Wissenschaft.
2: Genau, der war quasi Hilfswissenschaftler, würde man sagen. Er war jetzt noch kein Forschungsgruppenleiter, sondern halt Hilfswissenschaftler, der hat ja auch noch nicht seinen Doktor.
1: Genau, Mitarbeiter an diesem, an diesem Labor, das ist so ein Forschungsprojekt und er ist zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich fasziniert, was so Computerviren angeht. Das war ja auch einfach ein technisches Novum mhm. zu der Zeit. Und die Dark Vendor-Viren sind um die Welt gegangen, sind immer bekannter geworden, weil sie so viele Computer in den USA, in Asien, in Europa befallen haben. Und Bonchef, der ja quasi zu der Zeit sich schon mit Viren beschäftigt hat und eben auch Antivirenprogramme geschrieben hat.
2: Und an der Quelle saß.
1: Genau, und eben an der Quelle in, in Sofia saß. Der ist auf einmal der Experte für Dark Avenger Viren.
2: Klar, du hast ja gesagt, der hat schon Antivirenprodukte rausgebracht. Das hat er damals auch gegen verschiedene bulgarische Viren, aber wohl auch gegen die Dark Avenger Viren. Und ja, das macht ihn natürlich dann bekannt, auch in internationalen Kreisen, erstmal nicht nur in Bulgarien. Und zu der Zeit hat Bulgarien ja auch wirklich ein Virusproblem, was daran liegt, dass es einfach sehr viel sehr viele Raubkopien von Spielen und anderen Geschichten gibt und so sich natürlich Viren total gut verbreiten und halt auch einen ja, kleinen Kreis von Leuten, der immer wieder neue Computerviren geschrieben hat. Und das ist auch ein Grund mit dafür, warum die Bulgarische Akademie der Wissenschaften dann ein, ja, ein eigenes Institut gründet, nämlich das Laboratorium für Computervirologie. Und Bonchev, der wird tatsächlich dann der erste Direktor von diesem Laboratorium.
1: Und ich finde gerade, wenn man schon wieder darüber nachdenkt, dass er ja zu dem Zeitpunkt eigentlich ein normaler Masterstudent ist. also schon, schon krass, ne? Total, voll viel Verantwortung auf einmal. Und das spiegelt aber auch schon wieder so ein bisschen diese Karriereleiter wieder, die Bonchev da anfängt zu besteigen. Weil der erste Dark Avenger-Virus, der versetzt die Welt in Angst und Schrecken. Und wer ist da, um die Forschungswelt mit Infos und Tipps und Tricks gegen den Dark Avenger zu versorgen? Veselin Bondchef. Und dann fängt Dark Avenger ja auch an, sich noch mehr Projekten zu widmen. Also es kommen immer mehr Dark Avenger-Viren und Bonchef schreibt immer mehr dazu. Er katalogisiert die Viren, versucht sie zu analysieren. Dark Avenger schreibt ein Virus, Bonchef hat das Antivirus-Programm, Virus, Antivirus, wie so ein ein Match zwischen den beiden.
2: Voll. Und dieser Kampf, den du gerade beschrieben hast, der findet nicht nur auf der technischen Ebene statt, sondern tatsächlich auch in den damaligen Fidonet-Foren. Da gibt es so einen richtigen, ja, würde man sagen, Flame War, ne?
1: Ja, voll. Also einfach so ein Battle und auch auf einem nicht so hohen Niveau zwischen Dark Avenger und Veselin Bonchev. Also sie schreiben quasi Messages hin und her. Hat auch ziemlich ja, böse Nachrichten.
2: Ja, die machen sich teilweise gegenseitig ganz schön runter. Bonchef, der erzählt dann auch in einem Interview, dass der Dark Avenger total schlecht coden würde und seine Codes sloppy seien und versucht ihn gefühlt so ein bisschen zu provozieren oder zumindest, ja, dümmer darzustellen, als er wahrscheinlich war.
1: Ja, genau. Und das, diese persönliche Fehde, die ja auf einmal auf so eine ganz intime Ebene rückt, die schaukelt sich dann auch mal wieder höher. Und zu dem Zeitpunkt macht es die beiden eigentlich auch nur bekannter. Also Bonchef ist fast gar nicht mehr, ohne Dark Avenger zu denken und Dark Avenger nicht ohne seinen absoluten Ernstfeind und eigentlich ja schon Jäger Bonchef.
2: Ja, und das hat natürlich wahrscheinlich auch diese ganzen Theorien ausgelöst, dass Bonchef eben selbst dahinter stecken würde. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht so richtig eingängig, dass man sich selbst, wenn jetzt Spawnchef der Dark Avenger wäre oder ist, ich weiß es nicht, wenn man sich da selbst so runtermacht in den Foren und gegenseitig so bekriegt, wenn es eine Person wäre, ich kann das Warum?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es ehrlich gesagt im ersten Moment gar nicht so, so abwegig, weil wenn ich mir überlege, was, was hätte bonn überhaupt davon, dann wäre meine Antwort direkt, vielleicht bin ich da aber auch immer zu misstrauisch, äh, Ruhm, Also er hat sich selber so viel Bekanntheit verschafft damit. Diese ganze Stellung von Bonchev in der Antivirenindustrie durch seine Stellung in Sofia, so nah am Dark Avenger, so nah an den Viren das war einfach was ganz Besonderes.
2: Also du meinst, du, es wäre einfach ein perfekt inszeniertes Theaterstück von Bonchef. Er erschafft seinen Nemesis selber und fängt dann einen Fake-Krieg mit ihm im Fido-Net an.
1: Ja genau, also entweder das sind zwei Individuen, die sich wirklich in einer Dynamik verfangen haben, wo sie gegeneinander wettern. Oder ist es wirklich Bonchef, der in einem perfekt inszenierten Theater mit sich selbst seine Bekanntheit fördert?
0: Januar 1990 in München. Veselin Bonchev steht in der Eingangshalle der ehrwürdigen Ludwig-Maximilian-Universität. Endlich ist er hier. Bonchev steuert sofort auf den Computerraum der Uni zu. Heute ist sein großer Tag. Heute will er der Welt zeigen, wer er ist. Er setzt sich an einen PC-Arbeitsplatz und wählt sich ein. Er navigiert zur internationalen Antiviren-Mailing-Liste. Alle großen Antiviren-Expertinnen und Experten vernetzen sich hier, unter anderem John McAfee. Bonschiff musste lange auf diesen Tag warten. Es ist 1990, den Bulgarien hat er keinen Zugang zum Internet. Er musste bis nach München reisen, um diese eine E-Mail schreiben zu können. Er atmet kurz durch und beginnt zu tippen. Hallo zusammen, mein Name ist Veselin Vladimirov bonschiff ich bin ein Computervirusexperte aus dem Ostblock. Ich bin derzeit in München und habe das erste Mal in meinem Leben Zugang zum E-Mail-System. Und das ist wirklich wundervoll. Wir haben in Bulgarien nicht viele unterschiedliche Viren, aber die bulgarischen Viren sind sehr weit verbreitet. Ich habe einige Antivirenprogramme geschrieben, die ich kostenlos verteile und die von vielen genutzt werden. Aber natürlich kann niemand allein die Gefahr durch Viren bekämpfen. Wenn jemand daran Interesse hat, kann ich Informationen über Viren made in Bulgaria geben. Vor allem über den Dark Avenger. Beste Grüße, Veselin. Bonshev überfliegt seinen Text und lächelt zufrieden. Nachdem der Welt das Gift verabreicht wurde, ist es jetzt an der Zeit, das Gegengift zu präsentieren. Er schickt die erste E-Mail seines Lebens ab. Jetzt kann ihn nichts mehr aufhalten.
1: Ja, das ist die Nachricht, mit der Vesenin Bonchev das erste Mal in dieser internationalen Forschungsgemeinschaft auftritt. Ähm, diese Mailingliste, da sammeln sich ja die ganzen Wissenschaftlerinnen von Universitäten aus aller Welt und tauschen sich über die neuesten Viren aus, äh, die neuesten Antivirenprogramme. Und das aber natürlich aus Sicht der Antivirenforschung, also die selbstprogrammierten Good Guys, wie sie sich ja nennen. Ne? Also die Frage bleibt ja trotzdem. Lebt Veselin Bonschew eigentlich ein Doppelleben und ist er in Wahrheit selbst der Dark Avenger?
2: Ja, und genau um darauf eine Antwort zu finden, ähm, da haben wir einen alten Bekannten von Bonschew gefragt.
3: Also, aus also, meiner Perspektive, wie ich ihn besser kenne, ist er äh, nicht der Dark Avenger. Aber der äh, Dark Avenger hatte ja versucht, das irgendwie so, im Prinzip so eine Art von sehr früheren Informationskrieg oder so, wie wir jetzt durch diese Fake News Allegations oder so immer wieder sehen, hat er schon angefangen damals.
2: Ja, das ist Morten Swimmer, den Antivirenexperten, den kennt ihr sicherlich noch aus der ersten Folge. Und dass er nicht glaubt, dass Bondchef der Dark Avenger ist, das ist jetzt gar nicht der entscheidende Punkt, weil klar, der kann natürlich auch einfach lügen, um Bond-Chef zu schützen. Es geht vielmehr darum, wie und wo sich die beiden kennengelernt haben. Also, nochmal zur Erinnerung, Morten Swimmer, der war damals in Hamburg als Student am Virustestzentrum und hat dort geforscht.
3: Wir hatten auch das, was Besslin Bonschaf in Bulgarien darüber geschrieben hat, immer mitgelesen, fanden wir es auch sehr spannend. Und dann hat sich herausgestellt, dass er in München gerade war, weil seine Mutter ähm, war Professorin an der LMU, glaube ich. Und ich habe mich einfach in ins nächste Zug reingesetzt und nach München gefahren.
1: Hamburg-München, das ist äh, hm. schon eine ganze, ganze Strecke. Mhm. Aber Swimmer ist dann einfach, einfach runtergefahren, um Bondchef kennenzulernen oder wie?
2: Ja, sogar noch ein bisschen mehr. Der wurde tatsächlich von seinem Chef geschickt, weil er eben weil Wesselin für das Virustestzentrum sogar abwerben sollte. Und dann haben die halt da miteinander geredet und tatsächlich eine gewisse Zeit später ist Wessel im dann auch dahin gekommen.
1: Okay, genau. Und dann ist äh, Bonchef ja auch komplett aus Bulgarien ausgewandert. Genau. Ist dann auch erstmal für ein paar Jahre in Hamburg, ne?
2: Genau. Der kommt dann 1991 an und ist dann bis 1995 da und macht da seinen Doktor, seinen PhD-Titel.
1: Und ich glaube, das ist aber der springende Punkt. Weil Dark Avenger, der ist Anfang der 90er nochmal so richtig aktiv. Der schreibt viele Viren, der schreibt Nachrichten in den ganzen Virenforen im Phaidonet. Aber Wesselin Bonchef, der schreibt gar keine Antivirenprodukte mehr. Das heißt, wenn das Ganze für Publicity wäre... Ja, spätestens da ist die Fassade irgendwie zumindest vorbei. Zumindest zieht sich Veselin Bonchev aus dieser Fäde wieder zurück.
2: Total. Du hast die Virenforen angesprochen, vor allem das bulgarische Antivirenforum. Das ist ja da total wichtig, weil hier der Dark Avenger wirklich ein Heavy-User ist. So, und jetzt muss man sich nochmal überlegen, wie haben diese Foren, wie hat das Phylonet damals funktioniert? Das waren alles Mailboxen, die untereinander verknüpft waren. Und wir wissen, zu dem bulgarischen Virenforum, da gehört eine bulgarische Telefonnummer dazu. Wenn jetzt Vessel im Bonn chef der Dark Avenger wäre und er hätte aus Hamburg die ganze Zeit in diesem Virenforum geschrieben, dann wäre das für ihn jedes Mal ein Auslandsanruf gewesen und das wäre einfach richtig, richtig, richtig teuer geworden. Und als ja als junger Doktorand, da hast du einfach nicht diese finanziellen Mittel, glaube ich.
1: Ja, das kostet einfach total viel Geld einmal, aber eben auch Zeit. Allein die ganze Muße zu haben, dieses Doppelleben aus Hamburg weiterzuführen. Ich meine, an sich, es ist das Ganze ist Anfang der 90er, nach der Wende. Wieselin Bonchef, der fängt eigentlich ein ganz neues Leben in Hamburg an.
2: Total, also einmal Zeit und Muße Geld und was du auch gesagt hast, er hat eben keine Antivirenscanner gegen den Dark Avenger damals mehr geschrieben. So und diese drei Punkte, die machen es für mich eigentlich unmöglich, dass Bonchef der Dark Avenger sein könnte.
1: Ja und eine andere Theorie ergibt jetzt aber auch wieder mehr Sinn. Und zwar warum der Name Veselin Bonchef überhaupt erstmal in diesem Viruscode aufgetaucht ist. Dieser Codeschnipsel written by Veselin Bonchef. Der soll quasi, so sagt Bonchev, ein Streich vom Dark Avenger gewesen sein. Also einmal, um seinen Ruf zu schädigen, sagt Bonchev, aber auch, weil der Virus so extra die Antivirenprogramme von Wisselin Bonchev attackiert hat. Der Virus hat quasi nach dieser Signatur gesucht und sobald er die in einem Programm gelesen hat... Wusste der, das es Bonches Programm auf diesem Computer? Den lasse ich direkt erstmal abstürzen.
2: Okay, das ist, das, das ist fies einerseits, aber andererseits muss ich auch sagen so ein bisschen genialer Streich, ne? Denn man da den Antivirenexperten und seine Unterschrift und genau daran hängt sich dann halt der Computer auf und er stürzt ab.
1: Schon ausgefuchst. Ja,
2: schon ausgefuchst. Okay, also. Fassen wir vielleicht nochmal ganz kurz zusammen, wo wir gerade stehen. Wesley Bonchev, der verlässt Anfang der 90er Jahre Bulgarien und lässt den Dark Avenger so ein Stück weit hinter sich. In den bulgarischen Foren, da taucht Bonchev auch nicht mehr regelmäßig auf. Der Dark Avenger hingegen, der dreht Anfang der 90er nochmal so richtig auf. Aber jetzt ist es ja äh, kurz vor 16 Uhr in Bulgarien. Genau. Eigentlich eine ganz gute Zeit.
1: Ja, beziehungsweise eventuell arbeitet die Person halt auch noch. Das kann natürlich irgendwie auch ja. sein. Schade. schade. Ich meine, hätten wir erwarten können. Trotzdem enttäuschend.
2: Ja. So, wir haben gerade bei einer Telefonnummer angerufen und ich glaube, da müssen wir ein bisschen was dazu erzählen. Das ist eine Telefonnummer, von der wir denken, dass sie damals der Person gehört hat, die das Bulgarische Virenforum geleitet hat. Und zwar genau das Virenforum, in dem der Dark Avenger richtig viel aktiv war.
1: Und diese Telefonnummer, die stammt aus einer Nachricht, wahrscheinlich aus eben diesem Virenforum von damals.
2: Also quasi das, wo sich die, die Virenschreiber ausgetauscht haben.
1: Genau, die Bad Guys. Und diese Nachricht beschreibt ein Toolkit vom Dark Avenger. Und ganz unten von dieser Nachricht, da steht diese Telefonnummer dran.
2: Und mehrere Personen, die haben uns bestätigt, dass dieses Dokument auch authentisch ist. Und wahrscheinlich steckte jemand hinter der Nummer, der mit dem Dark Avenger zumindest Kontakt hatte, weil er ja das Virenforum geleitet hat, wo der total viel
1: unterwegs war. Die Nachricht ist von 1992, ist also mittlerweile über 30 Jahre alt und die Telefonnummer damit eben auch. Nichts überraschend, dass das ein Dead End ist, aber einen Versuch war es wert. Und wenn wir herausfinden könnten, wem diese Nummer damals gehört hat, dann wären wir auf jeden Fall einen Riesenschritt weiter.
2: Ja, auf jeden Fall, das wäre richtig gut.
1: Das behalten wir auf jeden Fall erstmal als Spur im Kopf, würde ich sagen.
2: Die Telefonnummer war erstmal eine Sackgasse. Wessel Bonchef war auch erstmal eine Sackgasse. Aber eine Sache gibt es noch. Auch wenn Wessel Bonchef nicht selbst der Dark Avenger ist, müssen wir einer anderen Theorie nachgehen, die mit Bonchef zu tun hat.
1: Hm, dazu vielleicht ganz kurz: Diese ganze Geschichte um den Dark Avenger, die hat sich vor über 30 Jahren abgespielt, also noch vor der Zeit des World Wide Webs, unseren Internets. Und deshalb arbeiten wir bei der Recherche viel mit Archiven und mit Dokumenten aus der Zeit.
2: Das heißt, wir graben halt richtig tief in diesen Archiven aus der Vor-Internet-Zeit. Zum Beispiel in Archiven aus dem FidoNet, aber auch in Mailinglisten, Artikeln und Büchern aus der Zeit.
1: Und da gibt es dieses eine Buch, Approaching Zero. Data Crime and the Computer Underworld von Brian Clough und Paul Mungo. Das ist von 93, von zwei britischen Autoren. Und weil Bulgarien als Virusfabrik damals so bekannt war und die Bedrohung durch Dark Avenger-Viren auch so groß war, haben die damals viel mit einer Person geredet. Ich
2: tippe mal auf Beste den
1: Ganz genau, Überraschung. Und bond erzählt in diesem Buch eine Geschichte, die uns, glaube ich, dabei helfen könnte, den Dark Avenger zu finden. Bonchef glaubt nämlich, dass er Dark Avenger mal in echt begegnet ist. Und zwar Anfang der 90er, als er noch in Bulgarien war, an der Universität von Sofia. Und so richtig realisiert habe er das in dem Moment gar nicht. Aber danach sei er sich schon ziemlich sicher gewesen. Und was Bonchef sagen kann, Dark Avenger war ein Pravets-Kit.
2: Also quasi die Kids, die damals mit dem Pravets-Computer groß geworden sind.
1: Genau. Und diese Pravets-Generation, die... Das klingt erstmal vage, mhm. aber eigentlich kann man diese Zeitspanne ziemlich gut eingrenzen. Also der Pravets-Computer, der wurde tatsächlich nur acht Jahre lang produziert. Das erste Modell kam 1982 raus.
2: Und das letzte dann so 90, ne? also quasi mit dem Zusammenfall der Sowjetunion und Auflösung des kommunistischen Regimes in Bulgarien.
1: Genau, damit war der bulgarische Computertraum quasi ausgeträumt okay. und deswegen kann man eigentlich ziemlich genau sagen, wie alt der Dark Avenger damals war. Weil diese Computer, die sind erst Mitte der 80er dann so richtig in den Schulen auch angekommen und in den Universitäten. Das heißt...
2: Der, der Dark Avenger müsste dann so, boah, als der erste Virus rauskam, 89, 17, 18, 19, Ende Teenagerzeit gewesen sein?
1: Genau, so um den Dreh. Also junger Erwachsener, Ende der Teeniezeit, irgendwie so.
2: Okay, das bringt uns auf jeden Fall schon mal weiter. Aber vielleicht trotzdem noch mal zurück zu diesem Computer. Was, was ist denn jetzt dieser Braves-Computer genau?
1: Ja, der Pravets-Computer ist quasi ein bulgarischer Computer, wobei er ja das auch wiederum wieder nicht ist. <lacht> das also, muss ich muss das erklären. Genau, also der Pravets-Computer ist eigentlich ein Klon, ein Apple-2-Klon.
2: Wie ein Klon, Nachbau, oder wie?
1: So, so ungefähr, genau. Also man muss sich das so vorstellen. Bulgarien war ja damals Teil des kommunistischen Ostblocks. Und die Sowjetunion hat damals gesagt, hier in unserer Wirtschaftsunion, ihr habt alle eine einzelne Aufgabe, das ist Arbeitsteilung. Und Bulgarien hat damals quasi die Aufgabe bekommen, sich auf Festplatten zu konzentrieren, also Harddisks. Und Mitte, Ende der 70er, wo dann eben die ganzen Personal Computer auch aus den USA rauskamen, da dachte man sich so, hey Smart, wir sind eh schon auf diesen technischen Zweig fokussiert. Dann lass uns doch ab jetzt einen Computer bauen, einen kommunistischen Computer.
2: Aber eben keinen eigenen, sondern einen Klon von einem Apple II, richtig?
1: Genau, also das heißt, Innovation ist anstrengend, dauert lange. Und es gab ja eben schon etablierte Betriebssysteme auch auf der Welt und ganz viele Computerprogramme, die dafür geschrieben wurden. Da dachte man sich, okay, mal irgendwo will man auch quasi kompatibel sein mit diesen Produkten. Und ganz bekannt war dann natürlich der Apple II-Computer. Das heißt, Ende der 70er hat sich die ganze kommunistische Führungsriege von Bulgarien zusammengesetzt und dachten sich so, komm, wir arbeiten jetzt an einem bulgarischen Computer und haben eben diesen apple ii computer nachgebaut anhand einer Bedienungsanleitung.
2: Das wollte ich gerade fragen. Wie, wie haben die, also da war eine Bedienungsanleitung und da stand dann, ja, hier, Platine A kommt dahin, das kommt dahin oder wie muss ich mir das?
1: So ungefähr, also das Ganze ist ein bisschen, tatsächlich auch eine witzige Geschichte, weil die ForscherInnen, die damals an diesem Computer dann gearbeitet haben, die haben aus dem Westen eine Bedienungsanleitung, die man quasi einfach bekommen hat, wenn man sich den Computer gekauft hat, haben die sich beschafft. Und das muss man sich anders vorstellen, als wir das heute kennen. Also da steht nicht drin, hier machst du den Computer an, hier machst du das und das, sondern das ist so ein richtiger Brocken eigentlich, 150 Seiten dick, so ein dunkelrotes Heftchen. Mhm. Und tatsächlich stehen da drin ganz hinten auch ganz viele Zeichnungen. Also da sind diese ganzen Motherboards und wo was angebracht ist, das ist alles aufgemalt.
2: Das ist ja geil. Aber ganz ehrlich, so wie du es mir gerade erzählt hast, das klingt böse gesagt ein bisschen nach Industriespionage.
1: Ja, auf jeden Fall. Also okay. <lacht> gar keine Frage. Das ist auch so eine Art offenes Geheimnis. In den ganzen Werbespot für den Pravets-Computer wird auch eindeutig gesagt, dass es das ein Apple II-Betriebssystem ist. Es wurde nicht verheimlicht. Und ähm, diese diese ganze Technik, wie die den nachgebaut haben, diesen Apple II-Computer, das nennt sich Reverse Engineering. Die haben sich diese Zeichnungen angeschaut und haben dann zurückverfolgt, okay, welche Bauteile ergeben was und haben dann quasi anhand dieser Zeichnung mit ihren eigenen Komponenten dann die Festplatten zusammengebaut und die ganzen Teile. Und somit war das eben ein bulgarischer Computer, der im Innenleben aber komplett westlich ist.
2: Okay, und wenn der Ostblock jetzt seinen eigenen Apple II-Klon hatte, wollten den die Leute haben, weil der beliebt ist, der da...
1: Der privatscomputer computer der war ein richtiger Exportschlager. Also okay, den, den haben die dann eben für die ganze Sowjetunion gebaut und auch die anderen kommunistischen Staaten im Ostblock. Das heißt, zu Hochzeiten kamen sogar über 40 Prozent der Computer aus der Sowjetunion, aus Bulgarien eigentlich. Die wurden in Bulgarien produziert.
2: Und in Bulgarien selbst, wo sind die wo sind die Computer dahingestellt worden?
1: Da wurden die tatsächlich in Schulen und Universitäten gestellt. Also auch wieder nicht privat verkauft, sondern da wurde viel Fokus auf eben die junge Generation gelegt. Also der Sinn war dahinter, so eine ganz junge, technikaffine Generation heranzuziehen und die Computer, die standen eben dann in Jugendzentren und wurden im Schulunterricht verwendet, wo dann eben auch Programmieren ein festes Unterrichtsfach war
2: Irgendwie vielleicht auch ein bisschen naiv gesagt, aber eigentlich ist diese Idee ja total schön, dass man so einen Regierungsplan hat, wir wollen jetzt hier Computer für den Ostblock produzieren und gleichzeitig gibt man den den jungen Leuten zur Verfügung und für diesen Computer natürlich was total Aufregendes und die haben mega viel Spaß daran und lernen spielerisch halt programmieren, coden. Ja, eigentlich eine schöne Geschichte.
1: Und damit ist ja auch, weil das auf höchster Ebene quasi allein bei der Entwicklung des PCs ja schon passiert ist, damit wird Hacking und Reverse Engineering eigentlich zur Staatsphilosophie, ne? <lacht> Geil. <lacht> und man muss sich eben vorstellen, genau zu dieser Generation von jungen Leuten, zu der gehört auch der Dark Avenger. Und ich habe mich auf dem Weg nach Sofia gemacht und wollte dort eben mit jemandem sprechen, der genau aus dieser Generation kommt und mir erzählen kann, wie war das eigentlich zu der Zeit? Wie war das Leben? Wie kann ich mir das vorstellen? Svetlin ist so ein Bravets Kid von damals und damit etwa im selben Alter wie Dark Avenger.
4: My name is, uh, I am, uh, old computer collectors. I started, uh, Er erzählt,
1: er habe als Sechstklässler das erste Mal an Pravets-Computern gesessen. 1984 war das.
4: 1984. Da hat er
1: sich dann auch in Computer verliebt und angefangen, sie zu studieren.
4: Er hat einen Abschluss in Computerwissenschaften
1: in an der Universität, Universität Sofia gemacht und danach angefangen, als Softwareentwickler zu
4: arbeiten. From
1: Svetlin ist mittlerweile Familienvater und arbeitet auch als Programmierer. Und viele junge Leute damals aus dieser Pravets-Generation, die sind tatsächlich nach der Wende in die USA ausgewandert oder nach England. Aber Svetlin ist in seiner Studienstadt geblieben in Sofia.
2: Also auch genau da, wo der Dark Avenger ist.
1: Genau. Und ich muss sagen, auch sonst wirkt Dark Avenger für mich in diesem Gespräch auf einmal viel greifbarer und viel näher als davor. Also allein das Feeling, das Svetlin zu der Zeit einfach beschreibt.
4: Like, uh, I mean, uh, we, we they, they svetlin
1: sagt, er und die anderen haben so sich wie Götter gefühlt. Sie konnten alles mit Computern machen und haben dadurch selbst den Lehrern etwas beibringen können.
4: Wo erkennst
2: du das, wenn du in so einem o so ein bisschen Gänsehaut einfach bekommst, weil wir haben uns wie Götter gefühlt. was ist für eine geile Aussage. Und halt auch, dass sie halt den Lehrern einfach damals das beigebracht haben.
1: Ja, das ist was, das kann ich schon fast gar nicht mehr richtig nachempfinden, weil wie, wie krass muss sich das anfühlen, wenn man sich so alles selbst beigebracht hat und dann eben noch viel weiter ist, als eben die Person, die das einem eigentlich beibringen sollen, das ist eben diese ganze Bastler-Mentalität damals. Dieser
2: ganze Zeitgeist auch so halt, dass man Sachen irgendwie selbst auf die Beine stellt und guckt, wie man es selbst hinbekommt und sich nicht auf die Lehrer verlässt.
1: Total und ich finde ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Programmiersprache, die man damals ja für diesen Computer benutzt hat, die basierte auf englischen Befehlen. Und das muss man sich mal klar machen, so viele Jugendliche damals, die konnten gar kein Englisch. Das heißt, die haben diese Programmiersprache mit englischen Wörtern benutzt, ohne dass man überhaupt Smalltalk mit denen auf Englisch hätte führen können. So krass waren die damals. Das
2: ist aber auch witzig, weil das so ein bisschen eine Analogie ist. Heute lernen junge Menschen irgendwie, wenn sie einen Serien-Stream im Originalsprache Englisch und die haben es halt damals übers Programmieren gelernt wahrscheinlich.
1: Total. Und auch dieses Ganze, man bringt sich alles selbst bei, das haben sie eben dann auch nach der Schule gemacht. Ne? Also das kam alles freiwillig.
4: Usually we are going to school.
1: Zvedlin beschreibt hier, wie das ablief. Normalerweise sind sie kurz etwas essen gegangen, um danach wieder zur Schule zurückzukehren. Dann haben sie sich wieder im Computerraum getroffen und er vergleicht sich und die anderen mit den Nerds aus den damaligen Hollywood-Filmen, wie zum Beispiel Wargames mit Matthew
4: Broderick. No totally nerd. Something like this. It's uh, similar.
1: Ja, peinlich. Damals habe ich den Film noch nicht gekannt. Aber ich weiß nicht, sagt der dir was? Wargames?
4: <lacht> ja,
2: den habe ich tatsächlich mal geschaut. Warte. Da geht es doch darum, dass äh, so ein junger Typ anfängt zu hacken und dann will der eigentlich einfach nur eine Schulnote verändern und löst aber aus Versehen eine Atombombe aus, weil der sich ins Verteidigungsministerium oder so reinheckt.
1: Ja genau und das ist so ein Film, weißt du, wo die so richtig stereotypisch diesen Jungen zeigen, der so wie wild auf seinem Computer tippt und man sieht so grüne Buchstaben mhm. auf schwarzem Hintergrund und er sagt eben diese ganze Nerd-Mentalität, die in diesem Film gezeigt wird aus dem Westen, damit kann er sich halt voll identifizieren, weil das in Bulgarien in der Sphäre genauso war und das wissen viele gar nicht, dass es eben in Bulgarien diese ganze Kultur da drum gab. Ne? Ja,
2: ist ja fast eine Popkultur eigentlich gewesen, so ein bisschen diese Nerd-Szene wahrscheinlich damals. Voll. Was, was ich mich die ganze Zeit frage, kennt Svetlin eigentlich den Dark Avenger?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber an sich Sofia ist erstmal eine große Stadt. Ja. Ne? also Das ist, äh, heißt erstmal nichts, wenn die beiden im selben Alter sind. es ist ein bisschen Man kennt ja auch nicht jede gleichaltrige Person aus Berlin. Aber ich habe natürlich trotzdem versucht, mal ganz subtil nachzufragen. Ne? Das whole podcast project is for a podcast about a specific bulgarian um, virus writer actually who also grew up in that time and
4: dark avenger exactly yeah you know him uh nobody knows him <laughs> but i know the viruses <laughs> Das heißt, er hat einfach
2: direkt gewusst, über wen du redest.
1: Ich habe mich noch so versucht, ganz subtil ranzutasten und er ist direkt reingecrasht. Ja, Dark Avenger hat ihm direkt was gesagt. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht. Man muss sagen, die ganze Geschichte um Dark Avenger ist auch ein bisschen nischig. Und eigentlich wollte ich mit ihm ja auch nur über die Privates-Generation reden. Aber als das dann aufgefallen ist im Gespräch, musste ich natürlich weiter am Dark Avenger bleiben.
2: Ja, und was hat er dir noch dazu erzählt?
1: Also erstmal, die beiden sind ja erstmal beide Private Kids gewesen. Das war mir auch schon bewusst. Sie waren zur selben Zeit, am selben Ort. Was mir noch nicht so hundertprozentig klar war, war aber, dass Svetlin auch an der Universität in Sofia studiert hat. Und zwar auch Anfang der 90er.
2: Und Bonchef hatte doch gesagt, dass er genau dort glaubt, den Dark Avengers getroffen zu haben.
1: Ganz genau. Und das heißt, ich meine, zumindest besteht auch eine Chance, dass Dark Avenger vielleicht auch eben Informatik damals an der Uni studiert hat. Und da dachte ich, da muss ich eigentlich nochmal näher auch bei Svetlin nachhaken, ob er nicht doch den Dark Avenger kennt.
4: Als Svetlin an der Universität war, gab es Gerüchte darüber, wer
1: der Dark Avenger ist. Svetlin sagt, wahrscheinlich war es einer seiner Mitstudierenden. Wer, das weiß er aber nicht. Also vielleicht ist Dark Avenger ein Studienkollege von ihm.
0: Es ist ein kalter Freitagabend, Anfang Dezember 1990. Die Dunkelheit liegt wie eine eisige Decke über Sofia. An diesem Tag soll Bonchev dem dunklen Rächer zum ersten Mal persönlich begegnet sein. In einem Hörsaal der Universität Sofia steht Bonchev vor der Tafel. Er hält eine Vorlesung über Computerviren. Bonchev blickt auf die vollen Reihen vor ihm. Der Raum ist bis auf den letzten Platz belegt. Seit Bulgarien international als Virenschmiede bekannt ist, ist das Interesse an dem Thema groß und Bonchef Star der Szene geworden, als Erzfeind des Dark Avenger. Er beginnt die Vorlesung. Das Publikum folgt ihm, während er einen neuen, heiß diskutierten Virus erklärt. Er heißt Number of the Beast. Bonchef schreibt gerade die kompliziertesten Teile des Codes an die Tafel, als sich jemand aus dem Publikum meldet. Er dreht sich um, es ist ein junger Mann in der letzten Reihe. Er fragt das, was allen im Raum unter den Nägeln brennt. Ist Number of the Beast der neue Dark Avenger-Virus? Bonschiff schüttelt langsam den Kopf. Nein, der Virus ist viel zu komplex und viel zu gut geschrieben. Der Dark Avenger kann vielleicht besonders zerstörerische Viren schreiben, aber niemals könnte er etwas so Elegantes programmieren. Damit dreht sich Bonschiff wieder zur Tafel und macht weiter. Nach 90 Minuten ist die Vorlesung vorbei. Aus dem Publikum kommen viele nach vorn und stellen Fragen. Im Hintergrund bemerkt Bonschiff wieder den jungen Mann, der nach dem Dark Avenger gefragt hat. Bonschiff wird ihn später als einen Small Nasty Guy beschreiben. Nachdem schon fast alle Studenten den Saal verlassen haben, geht auch Bonschiff langsam zum Ausgang. Doch der junge Mann versperrt ihm den Weg. Er baut sich vor Bonschiff auf und presst wütend ein paar Worte hervor. Bonschiff habe keine Ahnung, worüber er rede. Er sei ein Idiot und wisse überhaupt nichts über Computerviren. Dann geht er. Bonschiff braucht einen Moment, um sich zu sammeln. Aber er ist sich sicher. Das war der Mann, der die ganze Welt in Atem hält. Und tatsächlich
2: hat Wesleyan Bonchef ja den Dark Avenger auch als klein und gemein dann auch beschrieben. Und der Dark Avenger, der lästert gleichzeitig über Bonchef zurück. In einer öffentlichen Nachricht schreibt er... Bondchef sei es gewesen, der ihn bekannt gemacht hätte und dafür gesorgt hätte, dass sie seine Viren verbreiten.
1: Einmal sagt der Dark Avenger ja auch, Bonchef solle sich zur Hölle scheren und sei ein Wiesel. Und das ja sogar in einem offiziellen Interview.
2: In dem offiziellen Interview mit Sarah Gordon.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn wir haben die Geschichte bisher immer nur über Dark Avenger erzählt. Aber es gibt genau ein Dokument, da hört man sie das erste und eigentlich auch einzige Mal vom Dark Avenger selber.
2: Ja, und diese Frau, die es geschafft hat, dass der Dark Avenger ihr vertraut, das war eine Sozialarbeiterin aus East St. Louis, Illinois in den USA. Anfang der 90er Jahre hat sie sich viel mit Hacking beschäftigt und auch mit Computerviren und dabei ist sie eben auf den damals bekanntesten Virenschreiber gestoßen, den Dark Avenger, und war auch direkt fasziniert.
1: Der Dark Avenger ja, aber auch. Also, Sarah Gordon ist zumindest die einzige Person, die was aus ihm rausgekriegt hat. Und die beiden hatten auch ein ziemlich enges Verhältnis.
2: Und Auszüge aus deren Gesprächen, die hat Sarah Gordon dann auch als Interview veröffentlicht. Mit Erlaubnis natürlich. Und einige sagen sogar, der Dark Avenger, der sei in sie verliebt gewesen. Und er habe den Kontakt auch erst abgebrochen, als Sarah Gordon geheiratet hatte.
1: Das sind natürlich alles nur Gerüchte. Aber was klar ist, der Dark Avenger hat einen Virus nur für sie geschrieben. Ein Liebesbrief.
2: Dark Avenger, im Rausch der ersten Computerviren. Von und mit Schazard Golab und Maximilian Prose. Ein Podcast des Deutschlandfunk. Erzähler, Alexander Machewski. Autor der Erzählstimme, Kilian Mazurek. Producerinnen, Martina Weber und Jochen Dreier. Musik, Jan Morgenstern. Sounddesign und Sprecherin Martina Weber. Sprachaufnahmen Christoph Richter, Sonja Maronde und Andreas Stoffels. Regie Jochen Dreyer und Dörte Fiedler. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Redaktion und Konzept Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk 2023.